0: Tardamos como casi dos meses.
1: Nos metimos allí con migraciones y pidiendo asilo. Pero ellos nos golpearon, nos golpearon. A mí me, me hicieron percha. Me dejaron abajo como cuatro migraciones. Se fueron de mí y ya no puedo respirar. Y también el patojo le, le dieron una patada aquí en su pecho y se cayó. Se cayó de una vez acá y casi se murió.
0: La frontera que separa Estados Unidos de México se extiende más de 3.000 kilómetros y es uno de los pasos fronterizos más concurridos del planeta. En los últimos meses, con motivo de la pandemia de coronavirus, el número de ciudadanos que transitan de sur a norte se ha reducido exponencialmente y este marzo ha marcado uno de los picos más bajos en los últimos cinco años. Hoy... El periodista de Telemundo, Damián Bonmatí, sobre el trayecto hacia la frontera y el riesgo añadido que supone emigrar en mitad de una pandemia. Soy Ignacio Fernández Vázquez. Esto es Exodum.
1: La primera vez que estuve en la frontera fue en 2014, diría que en febrero. Y era justo antes de la llegada masiva de familias centroamericanas e y también eh, menores no acompañados, en su gran mayoría adolescentes. Y es importante ese momento, 2014, porque cambiaría la demografía y la cara de la inmigración clandestina. Porque desde entonces, al menos en los medios, veremos mucho esa llegada de inmigrantes centroamericanos que se entregan a las autoridades y que buscan asilo y que la nueva situación de la pandemia, de la emergencia nacional, puede poner un poco en crisis ese modelo. Porque claro que sigue habiendo uh, siguen pasando eh, inmigrantes huyendo de las autoridades por el desierto, en la noche, por el río, eh, muchos de ellos mexicanos. Es como la migración mexicana ha pasado por ahí durante décadas y sigue pasando, pero la que nosotros... Como medios, vemos más y la que se vio más y que más eh, conformó el debate político fue esta, la de adolescentes y la de familias, sobre todo de Centroamérica.
0: Descríbeme cómo es el trayecto que hace un inmigrante que se monta en La Bestia, eh, que es el tren eh, de mercancías que recorre parte de Centroamérica hasta Estados Unidos, eh, desde que decide subirse en algún lugar eh, de esa geografía hasta que llega a la frontera con Estados Unidos.
1: Antes del tren yo siempre veo una noche, normalmente una noche, en los relatos de decenas de cientos de migrantes con los que he hablado estos años, en un país centroamericano, puede ser Guatemala, El Salvador, Honduras, y normalmente hay un hecho desencadenante. La migración, Estados Unidos, la idealización de Estados Unidos, la idealización de las vidas de sus familiares y amigos con los que hablan en Facebook en Estados Unidos siempre está y forma parte casi del ADN, no, de la cultura de eh, millones de centroamericanos, de generaciones jóvenes que miran a Estados Unidos. Suele haber un hecho desencadenante, puede ser una amenaza directa de un miembro de una mara, puede ser una pareja abusiva eh, que maltrata a una mujer y a los niños y deciden irse. Suele haber un, una causa vinculada a la violencia y a la corrupción o a la pobreza en esos países que un día, sobre todo una noche, los lleva a montarse en un autobús y luego otro y luego tal vez una balsa para cruzar a México eh, cruzando el río Suchate, muchos caminos que se van uniendo. no. Evidentemente, la bestia es la que más nos llama la atención y en Europa llama mucho la atención, pero solo es uno de los caminos que siguen los migrantes. Hay muchos más, mucho más silenciosos. Y la bestia, que la llamamos así en singular, como una, en realidad es un conjunto de trenes, ¿no? Es decir, son unas vías férreas que van desde el sur de México hasta el norte con trenes comerciales que se van uniendo, separando en diferentes partes de la geografía. Y esos trenes en los que se suben de noche o se sumen se suben cuando están en movimiento los trenes, los migrantes, es lo que se le llama la bestia con los riesgos que eso comporta.
0: ¿Y en ese tren cómo es el viaje?
1: afrontan el riesgo que es estar sobre un tren comercial de mercancías a plena velocidad con el riesgo de caerse, de que se le quede amputada una parte del cuerpo o incluso de morir. Pero además el crimen organizado suele estar infiltrado en esos trenes, oculto entre migrantes y acaban extorsionándolos, agrediéndolos, violándolas...
0: Son muchos días de trayecto, tienen que conseguir comida, tienen que dormir...
1: Bueno, es un trayecto discontinuo, no, no es como eh, coger un ave y la hora de llegada sino que suele ser una suma de días, algunos días están en tierra esperando la salida de un tren, otros están en el tren no son en realidad tantos días seguidos sobre el tren pero tradicionalmente había localidades en que comunidades locales en México ofrecían comida, por ejemplo están las famosas patronas, es decir, mujeres de estas zonas pueden ser rurales o semiurbanas de México que ofrecían comida también es impresionante el rol que tiene la iglesia en todo ese trayecto ya sea por la bestia o por, lo, por, por los que lo hacen a través de autobús o a través de, de camiones de, de carga tienen una presencia en todo el camino son realmente un motor para muchos de esos migrantes y la fe que yo como persona agnóstica miro desde un punto de vista como de observador externo acaba teniendo un rol muy importante para seguir luchando, para seguir escalando hacia el norte e incluso en la llegada a Estados Unidos. Sido agotante,
0: pero vale la pena porque mis sobrinos han muerte.
1: Toca decir que con las caravanas, eh, sobre todo la gran caravana de 2018, de otoño de 2018, después de eso eh, y después de la gran ayuda por parte de locales que hubo, se vieron en las siguientes caravanas de migrantes eh, mayor, mayores muestras de, de xenofobia, de, 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 de racismo hacia los centroamericanos en México. Y también eso se tradujo con mayores complicaciones a la hora de sobrevivir, a la hora de recibir esa ayuda, a la hora de, de recibir comida por parte de las comunidades locales.
0: Este tren... Eh, acaba en un punto concreto, ¿verdad? Acaba antes de la frontera entre México y Estados Unidos, si no me equivoco.
1: Esos trenes, de hecho, luego entran a Estados Unidos en muchas ocasiones o esas mismas líneas, pero una vez, por casualidad, presencié cómo entran y hay manualmente agentes fronterizos que se suben a esos trenes en movimiento y comprueban si encuentran a migrantes dentro. Entonces, la mayoría de ellos se bajan en ciudades previas a la frontera, ya sea a la frontera con Texas o a la frontera por California, por eso te digo que depende de qué bifurcación de estas líneas férreas han cogido y sí, ahí digamos que esperan su momento para saltar o cruzar a Estados Unidos.
0: Pero no pueden cruzar encima del tren, ¿verdad?
1: Poder pueden, pero es muy evidente y muy visible si arriesgan a una detención eh, casi inmediata porque a la seguridad fronteriza de los gobiernos mexicanos y, y estadounidenses se le suma seguridad privada de, de esas compañías de trenes que... Tienen un gran negocio que es la eh, importación o exportación, según se mire, a Estados Unidos.
0: Hmm. Eh, supongamos que una migrante o un inmigrante han llegado a México y van a cruzar Estados Unidos. ¿Por dónde lo hacen?
1: En la parte de California, Arizona, Nuevo México, es decir, más al oeste, nos tenemos que imaginar el desierto. Unas zonas muy áridas y en muchas partes de estas zonas está el famoso muro fronterizo. Build that wall. Build that wall. Build that si queremos ser más precisos deberíamos decir verja o valla fronteriza porque el muro tal como lo visiona Trump es eh, hormigón puro y duro en el que no hay eh, digamos, rendijas ni margen a, al espacio y eso todavía no se ha construido ni sabemos si se construirá. Esas rutas eh, a veces son usadas por los que quieren desaparecer en el mapa y no ser entregados a la patrulla fronteriza. Ay, ya no, no podemos estar así. Son rutas también muy duras en las que pueden estar días cruzando el desierto. No sé cómo vamos a hacer yo. En verano pueden tener temperaturas de más de 45 grados o más al, al sol y muchos de ellos... Bueno, no sé si muchos, pero... Una parte de ellos acaba muriendo. Y la otra imagen es río. El 60% de la frontera, toda la frontera entre Texas y México, es río, el río grande o bravo según el país. Pero ese río que parece amigable, parece manejable, es un río que puede ser muy turbio, que tiene tierras movedizas, tiene corrientes muy fuertes internas y en invierno es tremendamente frío y también ahí eh, vemos como año a año mueren migrantes intentando cruzar.
0: En estos momentos, y teniendo en cuenta el contexto de pandemia, eh, cuando se ven grandes caravanas de migrantes, ¿crees que esos grandes grupos que se forman para cruzar pasos fronterizos o atravesar determinadas áreas pueden suponer un riesgo para su salud?
1: La ruta migratoria siempre ha sido un riesgo para la salud. Las condiciones higiénicas y, y de salubridad siempre son muy pésimas, pese a que hay albergues, pese a que hay ayuda institucional. Realmente lo que yo he visto en albergues, tanto en el sur de México como en el norte, impacta mucho. Dicho eso, eh, también creo que es importante... Destacar que el presidente de México, López Obrador, ha hecho durante el último año un duro y férreo trabajo de mano dura a Estados Unidos en tema migratorio y hemos visto en los últimos dos años o año y medio una gran reducción de esa manera de migrar en caravanas grandes que inicialmente los protegía hacia la presión digamos política y sobre todo hacia la inseguridad de los cárteles en México, pero que cada vez eh, con más retenes policiales mexicanos, con más control en México para comprobar sus papeles y devolverlos a Centroamérica antes de llegar a Estados Unidos. ¿Por qué las autoridades mexicanas nos han apoyado desde cuando entramos en Chiapas. Vimos una reducción fuerte ya de esas caravanas antes de la pandemia. Mucha gente mm. le llama a AMLO, a López Obrador, el auténtico muro de Trump. Mm.
0: En el momento en que... Consiguen cruzar el río, consiguen bajarse de ese tren y llegan a la frontera, que se encuentran?
1: En la parte mexicana eh, muchas veces tienen que buscar la manera de cruzar. Después supimos que
0: muchos de los que corrieron despavoridamente creían que así podrían entrar ya a Estados Unidos,
1: corriendo. Porque aunque tú veas eh, un desierto, aunque tú veas un muro, aunque tú veas un río y aunque tú te quieras entregar luego a las autoridades estadounidenses, es decir aunque lo veas ahí delante. El cruce fronterizo está controlado por los cárteles mexicanos que se le llaman de la droga, pero son organizaciones criminales que van mucho más allá de la droga. Eh, muchos de esos migrantes pasan eh, días... En estas localidades mexicanas, escondidos eh, muchos de ellos, o en albergues, porque son localidades eh, fuertemente violentas, eh, con índices de criminalidad y de homicidios de los más altos de México, hablamos de Tijuana, de Ciudad Juárez, de Matamoros, y ahí tienen que buscar sus, nosotros les llamaríamos coyotes, y son personas que los ayudarán a hacer el cruce, pagando un dinero, y ese, esa guía también le paga un dinero al, al cártel. Algunos de ellos, incluso ...incluso pasan días o semanas en casas de seguridad... ...que se les llaman... ...bueno, una expresión que no, no le hace justicia... ...porque realmente son lugares... ...donde los tienen afinados antes del paso... ...e incluso muchas veces se ha sabido de casos... ...en los que esas organizaciones criminales... ...llaman a las familias de los migrantes en Estados Unidos... ...y les piden todavía más dinero por el cruce... ...y si no, no les liberarán y no les dejarán cruzar.
0: Has hablado de la frontera de México... ¿Qué hay al otro lado?
1: Al otro lado hay una zona militarizada que es como muchos eh, investigadores, activistas, la describen. Uno se encuentra grandes extensiones de terreno con poca población en la que hay drones, controles policiales, patrulla fronteriza, militares, agentes de inmigración, sheriffes locales, autoridades locales. Es una zona mi militarizada. Eh, muchos de ellos... Realmente saben o intuyen o les han dicho o tienen una idea porque el desconocimiento es muy alto en los migrantes Que tienen que entregarse a las autoridades estadounidenses ¿Por qué? Porque en el caso de los centroamericanos y de algunos mexicanos que huyen de estados eh, azotados por la violencia, como puede ser Guerrero o Michoacán, estas familias migrantes, sobre todo eso, eh, cuando es un adulto con unos niños o cuando es un uh, menor de edad, saben que la ley estadounidense les permite iniciar un proceso de asilo, simplificándolo mucho, que puede tomar... Meses, pero sobre todo años, hasta que se resuelve y les permite estar en Estados Unidos algunas veces en detención, pero algunas veces en libertad condicional con sus familias mientras esperan.
0: Claro, y en el momento en que se entregan y son detenidos, ¿qué les ocurre?
1: El primer paso siempre es ir a las estaciones migratorias de patrulla fronteriza. No Ahí en principio no pueden estar más de tres días. Los migrantes las llaman perreras o hieleras. Hieleras porque después de cruzar ese, ese río o ese desierto a altas temperaturas, llegan a, a unos centros de detención con el aire acondicionado muy bajo, como nos suele pasar a todos cuando llegamos a Estados Unidos, que nos impacta ese frío, pero sumado al hecho de que ahí las autoridades algunas veces han justificado tener esas bajas temperaturas para evitar, y ese es un detalle importante en este contexto de pandemia, para evitar la propagación de virus. En esa estación migratoria temporal, mientras se los procesa, mientras se sabe quiénes son, de dónde vienen ahí, están en unas zonas con, con una, digamos, con una reja, con una valla metálica que recuerda a las perreras.
0: ¿Y las condiciones de vida y de bueno de vida si se puede llamar de vida en esos centros de detención, eh, ¿cuáles son?
1: Estos son, los, son un, un primer peaje, son los de la patrulla fronteriza, eh, luego hay otros que están repartidos por todo el país que son los eh, centros de ICE, del servicio de inmigración y son más conocidos como prisiones, porque son de hecho prisiones, sí. tanto en uno como en el otro obviamente, las autoridades siempre eh, repiten que intentan uh, garantizar unas condiciones mínimas de, de higiene, de, 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 de salud, pero eh, evidentemente hay muchos reportes de organizaciones no gubernamentales, de periodistas, y sobre todo del propio gobierno, que advierten de serias irregularidades ahí.
0: Their they were only to be fed food.
1: Ha habido casos de, de muerte de menores y de adultos en estos centros actualmente casi nunca se entra y las pocas veces que se entra no está permitido ni grabar ni hablar con los inmigrantes ni tomar imágenes ni entrar con celular. Es sí. decir, las únicas imágenes actuales que tenemos de estos centros son o imágenes, imágenes institucionales del gobierno de Estados Unidos o bien las del inspector general, que son imágenes tomadas con celular por investigadores que demuestran que sí, que las condiciones ahí pueden ser en algunos momentos de hacinamiento y de riesgo para la salud.
0: O sea que hay un primer centro, como es el centro de llegada, ¿no? eh, que podríamos decir que es también un centro de detención, pero luego están las cárceles, que es lo que hace que... ¿Un inmigrante se ha enviado a una de esas cárceles?
1: Esa es la pregunta del millón, que ni el inmigrante, ni el abogado, ni el propio gobierno describe bien. El sistema migratorio y las autoridades migratorias dicen que todo se decide caso a caso. Dicho eso, algunas pistas... Primero, los menores no pueden estar detenidos en estos eh, centros de detención digamos, de largo plazo. Eh, entran en otro sistema diferente de albergues y de familias tuteladas. Entonces, descartamos a los menores. Cuando un adulto cruza con un menor, la posibilidad de que los liberen bajo fianza o incluso sin fianza, simplemente libertad condicional para seguir su caso de asilo fuera, es alta. Y también por eso el tráfico humano y los en Centroamérica usaron eh, bulos y medias verdades sobre el sistema migratorio estadounidense para incentivar que más y más adultos con sus hijos llegaran a Estados Unidos. ¿De dónde son ustedes? ¿Y tú? Un agente con un expediente delante de él y tras hacer una entrevista de miedo creíble, es decir, de si es potencialmente peticionario de asilo, decidirá si lo manda a una prisión o si lo libera de manera si lo libera bajo libertad condicional. Hey, no, uno de los elementos que más preocupa siempre a los activistas y a los defensores de derechos humanos es la atención médica en estos centros. Por un lado, en los de patrulla fronteriza porque el hacinamiento es todavía mayor, es, es como una sala de espera, es un lugar provisional por el que se pasa y además la gente acaba de llegar de México y acaba de cruzar y se les hacen los primeros eh, análisis médicos ahí. Y luego en los centros de, de ICE que están repartidos no solo en la frontera, sino en todo el país, la fiscalización cada vez es más complicada porque eh, están por todo el país, porque... Están en antiguas cárceles de condado o cárceles estatales que no estaban pensadas para recibir a inmigrantes, para recibir a peticionarios de asilo, sino criminales. Y porque cada vez están gestionadas por más empresas privadas con afán de lucros, sobre todo dos o tres compañías que... Eh, que están controlando el negocio de la detención en inmigración. A lo que se le suma una cuarta cosa en pandemia, que no están pudiendo entrar abogados, familiares y organizaciones de activistas para comprobar y chequear con sus ojos qué está pasando ahí dentro.
0: Entonces, según tú y según el gobierno de Estados Unidos, estos centros de detención parecen como un lugar especialmente diseñado y propicio para que este virus pudiese extenderse y causar estragos.
1: Llevo semanas desde principios de marzo recibiendo llamadas de detenidos en centros de detención, de sus familiares, porque desde el primer momento vieron que estar en una prisión, ¿no? da, da igual si es una prisión convencional o es de inmigración, es un altísimo riesgo porque están conviviendo, por ejemplo, en una misma habitación hasta 100 personas que duermen, que pasan las horas juntas, no hay distancia. Entonces, desde dentro ha habido muchos, eh, muchas llamadas, quejas, incluso se han grabado vídeos en el interior pidiendo la liberación de todos estos migrantes. Porque recordemos que no están ahí por una eh, sentencia criminal, sino que están en un proceso civil... Muchos de ellos pidiendo asilo u otros esperando su deportación, pero su crimen, entre comillas, es haber entrado de manera ilegal a Estados Unidos.
0: ¿Se ha planteado entonces la posibilidad de suavizar las leyes migratorias?
1: No solo se ha planteado, sino que ha habido muchísimos llamados desde los propios detenidos, desde sus familias, desde grupos activistas, organizaciones pro derechos humanos han presentado incluso demandas judiciales estas semanas para liberar a la mayoría de presos o a los presos que por razones médicas deberían ser liberados. Después de semanas de presiones, el Servicio de Inmigración nos dijo la semana pasada y esta semana que en total ha liberado a unas 700 personas por razones médicas. Básicamente son mayores de 60 años, embarazadas o personas con situaciones eh, clínicas graves. Pero, claro, estoy hablando de 700 personas cuando la población de inmigrantes en detención a principios de abril era de 34.000, si no recuerdo mal. Es decir, un 2-3% de la, de la población reclusa de ICE ha salido liberada durante la pandemia.
0: ¿Ha frenado la pandemia el flujo de llegada de inmigrantes?
1: La llegada de inmigrantes viene bajando desde hace un año. Sin duda, la falta de transportes en México, las propias situaciones de confinamiento en sus países, eh, la propia incertidumbre económica y sanitaria, tiene que haber hecho bajar esas cifras. y a marzo bajaron respecto a febrero y estoy seguro que seguirá bajando en abril. In today, Pero es que además ha cambiado Inverting la works. realidad en la frontera. En yeah. la emergencia nacional en Estados Unidos, el gobierno ha dado poderes especiales a la patrulla fronteriza, que permite deportar de manera express sin respetar digamos, su debido proceso, sin respetar su derecho a asilo, a cualquier migrante que cruce la frontera de manera irregular. Puede ser devuelto ese mismo día, pero eso también ha abierto a una mayor digamos, eh, discrecionalidad e incluso abuso de, de poderes por parte de los agentes fronterizos.
0: Empezaba preguntándote qué es lo que viste durante estos años y cómo ha cambiado el tráfico de personas en la frontera. Ahora, eh, mirando al futuro, ¿cómo crees que va a redefinir el coronavirus la actividad y la interacción, por ejemplo, entre la guardia fronteriza y las personas que tratan de llegar al país?
1: Esta misma semana he estado cubriendo la historia de un guatemalteco que llevaba más de una década en Estados Unidos. Iba conduciendo, en... tiene una situación complicada, está en proceso de papeles y la patrulla fronteriza lo paró porque estaba cerca de la frontera y lo deportaron de manera expresa sin respetar el hecho de que tenía un caso en corte de inmigración no tenía orden de deportación y ni los agentes que tocaba deportar fueron los que lo deportaron entonces esta, esta situación de este inmigrante concreto que se llama Gilmer Barrios puede reproducirse más y más si los poderes especiales de, la, de los agentes fronterizos siguen durante meses en la frontera, también ver qué rol tendrá México, porque como están deportando de manera express a México, aunque no seas mexicano aunque seas guatemalteco, ecuatoriano o español y no solo eso sino que las deportaciones entran en, un nuevo, en una nueva realidad solo esta semana Guatemala advirtió de que en un avión de deportados desde Estados Unidos eh, que voló en, en lunes 44 de los inmigrantes deportados Salieron positivos en el test de coronavirus, han creado cuarentena para cualquier deportado, entonces todo eso pone en jaque un sistema migratorio muy imperfecto, pero cada, que cada día recibe cientos de inmigrantes, cada día deporta a cientos de inmigrantes, y que es una gran máquina de inmigración y deportación en el continente americano. Dependerá mucho también como cualquier hecho migratorio de las situaciones en sus países si hablamos de Centroamérica y México de qué pasa después de la pandemia en esos países por ahora estamos viendo sistemas eh, médicos que no están soportando bien la pandemia vemos auténticos problemas de, de cobertura de necesidades básicas en parte de la población pero también de qué pasará en Estados Unidos porque la migración huyendo o no de causas fuertes y violentas eh, se explica en gran parte por la economía de este país si se entra en una recesión si se siguen sumando desempleados a una larga lista de más de 20 millones de desempleados en este país desde que empezó la, la pandemia, pues tal vez no será en la economía de primer mundo a la que vienen muchos migrantes buscando hacer los trabajos menos eh, queridos, menos demandados por parte de la población local. Me impacta cómo eh, estas generaciones que crecen tienen interiorizada la idea de que Estados Unidos está ahí. Y si tú vas a una clase en Guatemala de niños de 5 o 6 años, seguro que cuando se les pregunta sobre el futuro, eh, se contesta eh, por parte de algunos que es en Estados Unidos. Forma parte de su visión mental. Estados Unidos está ahí y es eh, una posible aspiración vital, como lo es para nosotros la autorrealización, el Tener hijos o el tener un trabajo que me llene. Cuando la gente llega aquí, el consejo que le doy es
0: olvidar todo el pasado, todo el
1: El sueño americano tan perverso y tan difícil, difícil de conseguir.
0: Pues muchísimas gracias,
1: Damián. Un placer. Pocos
0: días después de la grabación de este podcast, el presidente Trump denegó la llegada de inmigrantes legales al país. Esta medida puede tener consecuencias negativas, ya que muchos de los trabajadores de industrias esenciales provienen en su mayoría de países extranjeros. Exodum es una serie original del teléfono rojo sobre inmigración, refugiados y fronteras, que podéis encontrar también en eldiario.es. Yo, soy Ignacio Fernández Vázquez, desde Washington. Gracias por escuchar Exxon. Nos vemos muy pronto. Chao.